0: Wolf unter Wölfen von Jürg Weibel Meine Damen und Herren, darf ich Sie um Ruhe bitten? Wir kommen zur Vernehmung des Hauptangeklagten. Angeklagter, stehen Sie auf. Stimmt es, dass Sie William Keseberg heißen? Das ist richtig, Euer Herr. Sprechen Sie lauter, wenn Sie vor dem Hohen Gericht stehen. Angeklagter, Sie haben die Rede des Herrn Staatsanwalt gehört. Die Anklage, für die er plädiert, ist die schlimmste, die die menschliche Gesellschaft kennt: kaltblütiger Raubmord. Was haben Sie dazu zu sagen?
1: Euer Ehren. Euer Ehren. Ich fürchte, ich werde dazu mehr als zwei Worte brauchen. Überlegen Sie sich jeden Satz,
0: angeklagt Herr Käseberg. Es geht um Ihren Hals. Das wissen Sie.
1: Aber fassen Sie sich kurz. Euer Ehren, ich werde es versuchen. Ich bin vor zwei Jahren nach Amerika gekommen, um hier mein Glück zu versuchen. Am... 3. Mai 1846 fuhr ich als Mitglied einer 110-köpfigen Reisegruppe von St. Louis los, um nach Westen, nach Kalifornien oder Oregon zu gelangen, wo wir uns der Landwirtschaft zuwenden wollten. Ja, während den ersten 80 Tagen passierte nichts Nennenswertes, obwohl wir durch Indianergebiet fuhren und wir langten wohlbehalten an der Station Little Sandy in Wyoming an. Ja, und Dort gab jemand unserer Reiseleitung den fatalen Hinweis, den für Wagentrecks üblichen California Trail zu verlassen und eine Abkürzung zu nehmen, die uns 400 Meilen beschwerlichster Reise ersparen würde. Und das taten wir, aber in Fort Bridger, immer noch in Wyoming, warnte uns der im ganzen Wilden Westen bekannte Kundschafter Joseph Walker vor der Abkürzung und beschwor uns, auf den alten California Trail zurückzukehren. Rund 30 Leute befolgten den Rat. Die restlichen 80, darunter ich selbst, hielten am Entschluss abzukusten fest. Leider, muss ich heute sagen, wie dumm waren wir, nicht auf den Rat eines weisen
0: Mannes zu hören. Bleiben Sie bei der Sache. Schweifen Sie nicht ab, Angeklagter.
1: Ich werde mich bemühen, euer Ehren. Erst am 30. Oktober erreichten wir den Ostfuß der Sierra Nevada, der ihren Namen zurecht trägt, weiß Gott. Der Winter brach unangemeldet und mit brutaler Gewalt über die Sierra herein. Heftige Blizzards und tagelange Schneestürme verwandelten die milde und anmutige Herbstlandschaft in eine unzugängliche, erschreckende Eis- und Schneewüste. Rasch suchten wir Unterschlupf, so gut es ging. Die Gebrüder Donner, die Führer unserer ganzen Reisegruppe, zimmerten am Alder Creek im hüfttiefen Schnee mit letzter Kraft Behausungen aus abgebrochenen Ästen und gefrorener Borke. Die anderen zogen ein paar Meilen weiter zum Truckee River Lake, wo wir, vom Hunger und der Kälte bereits arg geschwächt, in Zelten und Hütten aus herumliegendem Buschwerk zu überwintern hofften. Die Stärksten unter den Männern wurden nach und nach weggeschickt, um Hilfe zu holen, die übrigen blieben zurück.
0: Erzählen Sie, was dann passierte. Euer Ehren, ich... Ich kann nicht... Ist so krasslich. Weiter, weiter, weiter.
1: Euer Ehren, euer Ehren, ich... Also, ich war einer von den Schwächeren, die zurückblieben am Truckee River Lake. Nicht zu schwach, um einen Mord zu begehen, wie? Euer Ehren, ich hatte mich auf der Jagd verletzt. Die nachfolgende Blutvergiftung ließ mein Bein erlahmen, so dass ich unfähig war, einen längeren Marsch durchzustehen. Ein Teelöffel Mehl und ein halbes Pfund Fleisch war alles, was mir blieb, nachdem die Nahrungsmittel verteilt worden waren. Und damit ließen mich die anderen zurück. Ich weiß nicht, wie lange ich damit gelebt habe. Was ich aber mit Sicherheit weiß, ist die Tatsache, dass ich vier Tage hungerte, bevor ich einen Bissen anrührte. Vier Tage, euer Ehren, vier Tage! Später kratzte ich die Borke von den Hüttenwänden und kaute Eisklumpen, um nicht zu verdursten. Zwei Monate habe ich da gelebt, allein, denn meine Gefährten und Gefährtin waren alle gestorben. Tot, lagen sie da, halb gefroren und halb verwest, bis ich sie aus der Hütte zerren konnte, aufmerksam verfolgt von wütenden Wölfen, die auf Beute warteten und sie mir aus den kraftlosen Händen rissen. Zwei Monate habe ich da gelebt.
0: Ist das alles, was sie uns zu sagen haben, angeklagt, angeklagter Käsework?
1: Diese Einsamkeit wurde ein einziges Mal unterbrochen durch einen Besuch. Meine nächste noch lebende Nachbarin, Mrs. Donner, tauchte eines Nachts vor meiner Hütte auf, von geistiger Verwirrung getrieben und völlig entkräftet. Ihr Mann war weggeritten, ihre beiden Kinder gestorben. Darauf hatte sie den Verstand verloren. Und was geschah dann, Mr. Kieselberg? In meinen Armen hauchte sie ihr eh ohnehin schon schwaches Lebenslicht aus.
0: Wie kommt es denn, Mr. Kieselberg, dass man bei Ihnen den Geldbeutel von Mrs. Donner mit mehr als 5.000 Dollar fand, als die Retter bei Ihnen eintrafen? Euer oh, Ehren, ich trug den Beutel
1: immer bei mir. Mrs. Donner hat ihn mir anvertraut, nicht als Geschenk. Ich sollte ihn Ihrem Mann übergeben, sofern ich davon käme. Ach,
0: Wirklich? Ihr Davonkommen hatten Sie sich wohl etwas anders vorgestellt. Was, Mr. Keseberg? Ihr Pech, dass Ihnen die Retter einen kräftigen Strich durch die Rechnung machten. Und dass das Geld wohlbehalten bei seinem Adressaten anlangte.
1: Euer Ehren, ich hatte nichts anderes damit im Sinn. Es war der letzte Wille der Verstorbenen. So,
0: so, so, so. Nun, äh, können Sie uns sagen, Angeklagter, wo die Verstorbene verblieben ist? Zu Ihrem Pech fanden nämlich die Retter zwar den Geldbeutel, aber keine Spur von deren Besitzerin. Sie werden wohl nicht behaupten, dass diese sich einfach in Schneestaub aufgelöst hatte, oder?
1: Ja, das nicht gerade, nein.
0: Angeklagter Kiesberg, haben Sie Mrs. Donner umgebracht und danach verscharrt? Ja oder nein? Ich... Antworten Sie, Angeklagter. Euer
1: Ehren, ich kann...
0: Ich habe... Angeklagter, wenn Sie hier lügen, entgehen Sie vielleicht dem Galgen, aber Gottes Strafe entgehen Sie nicht. Euer Ehren... Die Hölle, in der alle Mörder enden, ist Ihnen sicher. Antworten Sie also klar und deutlich. Haben Sie Mrs. Donner im Januar 1847 umgebracht? Ja oder nein?
1: Euer Ehren, wenn Hunger ein Verbrechen ist, ja. Was soll das heißen? Ich weiß, es tönt entsetzlich, aber... Euer Ehren. Ich habe Mrs. Donner aufgegessen. Entsetzlich! Oh. Das ist ja schlimmer Was
0: haben Sie? Ich bitte um Ruhe!
1: Ja, Euer Ehren, Sie haben richtig gehört. Sie starb in meinen Armen vor Hunger, vor Elend und vor Entkräftung. Ich brauchte mehr als eine Woche, um mich zu überwinden. Dann waren mein fürchterlicher Hunger, die Kälte, mein. Ganzes Elend. Stärker. Ich trennte einen Arm mit der Säge ab und warf ihn in kochendes Wasser. Das darf doch alles nicht wahr sein. Aufgegessen. Ruhe!
0: Ruhe! Ruhe!
1: Erzählen Sie weiter, Angeklagter. Das Fleisch schmeckte seltsam, aber es war Fleisch. Es war die einzige Chance, die ich hatte. Hätte ich meinen Ekel nicht überwunden, ich sehe sie heute nicht vor Ihnen.
0: Und da haben Sie sie einfach in den Kochtopf geworfen, Stück um Stück, bis nichts mehr übrig war? Ja. Genug, Angeklagte. Ich glaube, wir haben genug gehört. Sie können sich setzen. Das Geschworenengericht wird nun zusammentreten, um ein Urteil zu fällen. Darf ich den Konstabler bitten, für diese Zeit den Saal zu räumen? Diese Geschichte hat sich in den Jahren 1846-47 in Kalifornien tatsächlich zugetragen. Der Angeklagte, Mr. Kieseberg, wurde vom Richter mangels Beweisen freigesprochen. Sie hörten Das Schreckmümpferli Wolf unter Wölfen
1: Von Jörg Weibel